Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att sitta mitt emot en ny bekantskap inom klackenramen, nämligen Alexander Silversten. Kul att vara här. Ja, riktigt roligt att du är här, Alexander. Du är ju en stor Premier League-fantast om jag har förstått det hela rätt. Stämmer bra. Premier League har jag följt i väldigt många år och supportar United. Har haft några tunga år nu men man har varit bortskämd sedan tidigare så att Kanske är skönt att få liksom, bilder testad nu här. Så nej men det är... Eh, Premier League brinner jag väldigt mycket för. Och United som sagt, allra mest. Kul. Och just Premier League ska vi snacka om. Vi kommer snacka självklart ur ett ska man säga det, verkligt perspektiv. Men vi kommer gå lite ur fantasyperspektiv här också. På grund av just att du har ju en podd. Ja, jag och min gode vän Stefan Knutsson drog igång svenska FPL-podden här för ja, med förra säsongen, inför förra säsongen. Och, äh, jättekul, vi har spelat Fantasy, ja, jag gjorde första säsongen 0809 äh, och Stefan har spelat... Tioårsjubileum då? Ja, drygt va? Ja. Det är väl 1920, ja. så 11 år har jag varit ja. inne och Stefan har varit inne i ytterligare några år. Äh, så att vi har några säsonger i bagaget och har lärt oss en del saker från det då. Mm, jag förstår. Mm. Och jag tänkte med din kunskap och med dina tankar ska vi ta sig igenom den omgång som har varit och mm. sen blicka lite framåt också till den omgång som kommer skall. Men först och främst bara rakt av, hur mår du den här måndagen? Är det en FPL-helg som har varit snäll mot dig eller är det tvärt emot? Ja, men det, har varit, det är lite speciellt. I podden så har jag och Stefan ett gemensamt poddlag och där valde vi att dra ett wildcard lite drastiskt här inför den här säsongen då vi ja, men fick en liten sådär start. Poddlaget gick jättebra förra året och mm. vi hamnade på ja, topp 4000 i världen. Men, ja, men i år har det varit lite trögare. Vi har varit rätt på vissa saker och andra saker har varit lite stolpe ut. Så att, poddlaget har varit en sak sen har jag mitt privata lag då, mm. som har rullat okej okay där jag inte har dragit wildcarden. 
Jag förstår. Ja, det har ju varit, jag vet, pratat med en hel del vänner. Kaptensvalet är ju det där, i princip nyckeln att lyckas. Man kan ha ett bra bygge, men väljer du inte rätt kapten, då, då kommer du aldrig nå upp till de där höga nivåerna. Just där kanske man inte ska lyssna på mig. Jag har en extremt dålig historik. Jag, jag tror för, för två år sedan, om vi hade spelat helt utan kapitensvalet och dubbla poäng på kaptenen så tror jag nog att jag hade varit med och utmanat att det är toppen i världen. Men nej, det är en jätteviktig del av spelet. Och I vårt gemensamma poddlag har vi gjort så att om det finns minsta tveksamheter då är det Stefan som kliver in och bestämmer vem. Vem som tar, tar på sig binden. Jag förstår. Får man fråga dig, vem hade du nu den här helgen? Mm, Sterling. Okej, okay, så du, du, jag var också på Sterling. Så du, vi båda gick ju ändå helt ok med ja, kapitänsvalet. Ja, det blev ju offensiv utdelning. Sen mm. samtidigt svider det när, när Salah då gör, gör sina två. Ja. Men vårt val stod egentligen framförallt mellan Sterling och Kane. Och där blev det ändå eh, helt rätt. Mm. Ja, verkligen. Kane har ju haft det riktigt tungt nu. Speciellt Newcastle-matchen tycker jag. Han... Han har inte riktigt levt upp till det man hade trott ändå. Jag, jag tycker Tottenham generellt två, sett. Ja, två gånger. Nu ska vi eh, ja men, men, men Tottenham generellt sett har det lite tufft tycker jag. Eh, dels skeppar de iväg Trippier på högerbacksplatsen till Spanien. Och eh, Trippier stod för en hel del assist i Kane. Mm. Eh, dessutom är Eriksen lite av en nyckelspelare för Kane. Och hans vara eller icke-vara har ju påverkat en hel del skulle jag säga. Mm. Och sen tycker jag också att man kan läsa, nu har det ju verkligen bara gått ett fåtal omgångar, två, nej tre, tre, games. tre om game weeks har gått och jag tycker mig se en ny tendens, alltså det här med försvara, alla gick ju nästan på försvarare den här säsongen för att förra säsongen var det ju just det som gav poängen, men nu har du inga nollor, Liverpool är, släpper in ett dumt sista minutemål som de även gjorde i helgen mot Arsenal. Så det, det känns nästan mer som att man ska blicka mot mittfältet och se vad finns finnen där? Ja, det är ganska ofta skulle jag säga om man ser tillbaka i fantasy. Förra året stack ut ganska mycket om man pratar med de som har spelat i många år. Så, eh, ja, men Liverpools försvar, jag sa det inför säsongen, de, det är jättebra alternativ i fantasy. Alla de här i Trent, i Robertson, i Van Dijk. Men, de kommer inte hålla lika många nollor i år oavsett om det är Allison som står i kassen eller vem det är. Jag tycker Liverpool hade lite, lite flyt förra året. Mm. Men, det är inte din bittra United-sympati som tar Nej, jag lägger det åt sidan när det gäller fantasy. Ja. Eller försöker göra det. Ja. Och, nej, jag, jag tycker att de hade lite flyt. Jag är mm. ganska säker på att City kommer springa hem ligan med mer än en poäng i år i alla fall. Jag tycker att City är ett mycket stabilare bygge och bredare trupp. Med det sagt är Liverpool väldigt bra och kommer förmodligen vara en solklart få. Men att Liverpool ska ta 97 poäng i år, det tror jag inte. Att City tar 98 eller mer, ja, det känns inte alls speciellt otroligt. Mm. Ja, det är väldigt intressant. Jag tycker speciellt den här matchen som var nu i helgen, Liverpool mot Arsenal, att man ändå såg, man visste ju att det är en skillnad lagen emellan. Och att Liverpool är ju mycket längre. Men att man på ett rätt så oimponerande sätt vinner på det sättet man gör. Alltså Sala var helt osynlig i första halvleken. Sen tände han till och gjorde två baljer. Han är ju lite som. Och sen så är det ju dessutom... Jag tycker att Emery får 
Han gör lite konstiga val tycker jag och släpper kanterna helt när han spelar med en diamant på mitten. Mm. Då Liverpool spel mycket bygger i deras ytterbackar. Så det var ju väldigt tacksamt för Liverpool. Jag vet att Klopp gick ut efter matchen och lite, lite skrattade åt det och förstod inte heller riktigt hur, hur Emerys tanke var. Samtidigt tycker jag att Emery får matchen lite dit han vill. Arsenal har sina chanser mm. och skulle mycket väl kunna stått ettet i halvtid och hade inte... David Luiz varit just David Luiz och ja, dragit på sig den här dumma straffen direkt i andra halvlek så vem vet, det hade mycket väl kunnat bli poäng till Arsenal. Mm. Ja, det är intressant här att följa dessa två lag. Mm. Det ena ser ju brillljusare ut än det andra. Om vi ska kika mot annat håll då, till andra lag i Chelsea såg vi mot Norwich, där såg vi Puki. Är du på Puki-tåget? Mm, eh, sent om sidor. Jag har verkligen gått så här fram och tillbaka. Jag hyllade ju Pocky redan när det blev klart att Norwich skulle komma upp ja. eh, i slutet av förra säsongen. Så det är Pocky, där ska man nog vara med eh, tidigt nästa säsong. Sen följde jag inte mitt eget råd. Min eh, kära kollega i Stefan han hånade och han sa att jag ska aldrig ha någon finne i mitt fantasylag. Eh, men han, han vände direkt nu efter Game Week 1 och kastade in honom och haft utdelning där. Jag, jag är lite förbannad på mig själv att jag inte gick med där för att det, det jag tycker är viktigt när man kollar på fantasy och det som skiljer de som det går bra för år efter år och de mm. som hela tiden jagar lite efter det är att man inte bara kollar på men vem har gjort mycket poäng utan att man kollar på den underliggande och bakomliggande statistiken okej okay? Hur många lägen kommer den här spelaren till? Hur mycket har han skjutit? Det är egentligen ganska ointressant vad han har gjort innan. Nej. Är det en spelare som men, har gjort fyra mål på fyra skott och inte haft egentligen någonting annat? Men Pucki är en sån central spelare i Norwich anfallsspel och allting går via honom och tanken att han ska avsluta varje anfall. Mm. Det, han kommer till väldigt mycket lägen, han skjuter väldigt mycket Norwich- är ju ett lag som vi såg framförallt i premiären mot Liverpool. De, de bryr sig inte om vilka de möter. Nej. De är helt fine med att släppa in tre och så försöker de själva göra fyra. Det gör att de fungerar egentligen mot vilket motstånd som helst. Så att, ja, jag tror att Pucki kommer fortsätta leverera. Sen kanske man inte ska tro att han gör två mål per match i snitt. Det, det kommer han inte hålla säsongen igenom. Frågan är, i en värld nu? För han kommer ju typ komma gå upp till 7,0. Mm. När som helst känns det som. Mm. Är han värd 7,0 tycker du? Jag tycker att det är ganska dåligt med alternativ på anfallssidan. Du var inne på att det finns mycket värde i mittfältet. Mm. Det håller jag helt med om. Däremot på anfallssidan tycker jag det är svårt. Det finns inte alls lika många självklara spelare jag vill ha in i anfallet. Jag slänger in ett namn här. Mm. Och så får du toasta eller hylla det direkt. Abraham. Gjorde, gjorde mål nu i, mot just Norwich. Mm. Ehm, har fått förtroende av Lampard. Kostar 7,0. Ehm, de har OK-schema framöver. Är det ett namn som du skulle lita på? Eller känner du för 7,0 då tar jag hellre Barnes eller Pocky i det här fallet? Just nu tar jag nog hellre Barnes eller Pocky. Och det handlar inte så mycket om Abraham. Det handlar mer om Lampard. Jag, mm. jag litar inte på Lampard. Ehm, vi såg det förra säsongen i Championship i Derby. Han roterar ganska mycket. Ändrar uppställning efter... Vilket motstånd det är de möter. Det var det som man förklarade varför Abraham fick starta för Irod nu. Att han ville ha en mer rörlig spelare just i den matchen som man förväntade sig. 
Jag tror dessutom att nu tror jag att Abram kommer starta nästa, nästa vecka efter hans mm. två mål nu i helgen. Men samtidigt tror jag att det, han är en in, svag insats ifrån att sen hamna på bänken alternativt. Att uh, hans minuter kommer bli begränsade av att uh, ja, men han tas ut och så sätts mm. antingen Giroud förmodligen in. Men även Batshuayi finns ju där bakom. Ja, men det är svårt det där med anfallare verkligen. Jag, jag själv, jag sitter just nu på tre anfallare. En som jag är väldigt nöjd med och två som jag kommer byta i framtiden. Halle är den som jag är väldigt nöjd med. Jag som följde Bundesliga väldigt mycket, det var ett givet val. Det kan, som jag sa till dig innan, det kan också vara min undergång på ett sätt. Jag, jag sa till mig själv, jag kommer ha Halle oavsett pris. Jag hade säkert tagit in honom om han hade kostat 11 eller 10. Nu har han ju betalat av sig hittills i alla fall. Ja, jag tycker han är ganska bra prisad. Mm. Jag tycker det finns värde där. Han sjönk ju lite så alla som är snabba nu mm. hoppar på halvtåget. För 7,4 är ok tycker jag för en, en spelare som både levererar assist men även gör målen själva. Jag håller med. West Ham's schema ser också väldigt bra ut. Mm. De har dessutom... Han har fina spelare runt sig offensivt där det finns flera alternativ och där har vi en spelare som jag inte ser på samma sätt som Abraham hotad av speltid från, mm. från konkurrenter. Så att där, det, det känns mycket mer intressant än Abraham, för min del i alla fall. Ja, det håller jag fullständigt med om. Sen har jag Wilson och King från de första två omgångarna som väldigt många hade. Mm. Så jag kommer, jag kommer nog sitta på dem en omgång till och sen vänta med dubbelbyte och försöka... Skeppa iväg Wilson i alla fall, den dyra varianten av dem hela. Mm. Ja, nej, det, det låter nog sunt. Jag är inget jättefant av Bournemouth. Jag nej. tror att de kan få det upp. Wilson är en väldigt duktig spelare dock, mm. men jag tycker han är lite högt prisad den här mm. säsongen. United. Mm. Likt Arsenal föll. United, som du är inne på, du är ett United-fan. Så det, jag kan tänka mig att det sved lite extra. Speciellt med att jag tror... Jag tror man blev lite bländad de första omgångarna, att de gjorde mål mycket. Nu såg man ju verkligen vad problemet är. De, de sätter inte dit baljan. De hade övertaget i 30 minuter. Men sen kommer den där långbollen, sämre försvarsinsatsen av backlinjen och sedan målet. Mm, jag tycker mycket tillfällighet just i den här matchen. Mm. Men jag håller med, det, det ser inte strålande ut. Och den här 4-0-vinsten i premiären mot Chelsea- det kan väl alla vara ganska överens om att det inte var en 4-0-match Nej. på något sätt. Samtidigt så, jag tycker det finns ganska mycket fantasyvärde i United. Mm. Med det sagt så kommer inte United vara i närheten av någon, någon titelstrid eller så. Utan kommer få fokusera på en, en topp 4-placering som de får kämpa för. Men nu får vi se, nu Martial linkade mot mm. slutet. Jag är rädd att han kommer vara borta ett tag. Men samtidigt... Martial tycker jag ser jätteintressant ut fantasyperspektiv. Jag tycker att Rashford är intressant. Jag tror att nollorna kommer komma i försvaret. Jag tycker ändå att det är en mycket bättre backlinje vi ser i år mot tidigare. Både på, på högerbacksplatsen med Van Bissaka som verkligen övertygar. Även Maguire och Lindlöf kommer hitta sitt samspel bättre. Och vi har redan sett glimtar av det. Det är bara att det ska hålla över hela 90 minuter. Men just matchen mot Crystal Palace, ja men den sved ju som United-supporter. Det var väl Crystal Palace första vinst på Old Trafford sedan 89. Och vi har sett nu de senaste säsongerna som United-supporter alla de här rekorden. gamla rekorden falla ett efter ett. Och det var ändå ett rekord som 
eller rekord, men svit. Ja, en svit som hade hållit sig kvar. Men mm. nu är även det borta. Men det kanske är lika bra att få det ur vägen och sen bara satsa framåt. Jag, jag känner mig hyfsat optimistisk inför den här säsongen mm. ändå. Men det finns ju det finns enorma brister i United fortsatt. Oh ja. ja, det är spännande att följa. Rashford, 8,7-ish mm. ungefär. Är, är det värt tycker du? United är svåra. Många som spelar fantasy pratar om det. United är ett så stort lag worldwide så det blir ofta att när en spelare går bra eller gör mål i United så stiger de i värde ganska fort. Då gäller det att vara med tidigt. Speciellt här i början då är det viktigt med att bygga lagvärde. Men jag, jag tror att United kommer, kommer göra mycket framåt. Nu ersätter de inte Lukaku framåt. Det finns inte jättemycket alternativ. De har ett väldigt rörligt anfallsspel. Vissa är oroliga för att Rashford har flyttats ut till kanten mycket och Martial har fått ta nummer nio rollen. Men jag tycker inte att det är någon försämring. Då I Solskärs spel så är det väldigt flytande roller mellan Martial och Rashford. De byter positioner med varandra. Jag tror dessutom trots den här straffmissen i helgen så tror jag att han är fortsatt tilltänkt straffskytt. Och United har ju fått tre straffar på tre omgångar. Borde kanske haft fler. Mm. Och jag tror inte att det är tillfälligheter. Och jag tror inte det har så mycket med var att göra. Utan det är snabba fötter. Precis som vi såg förra säsongen. Crystal Palace får jättemycket straffar. Eller ska jag säga Sa kanske. Mm. Så är det de här snabba fötterna. Och försvarare som inte riktigt hinner med. Och sen så råkar de sparka till på fötterna. Och då blir det straffar. Jag tror United kommer vara ett av de lag som har flest straffar. När vi summerar säsongen. Det kan definitivt stämma. Och en snabb spelare är ju James. Ja. 6,0. Är det någon du tycker man ska kanske snappa åt sig med tanke på prislappen? Ja, jag är försiktig där. Jag tycker jag tycker han är, det är en ung spelare. Han har kommit till Premier League. Han har gjort det jättebra nu när han kommit in. Han har höga toppar i matcherna men även vissa dalar. Jag är inte alls säker att han kommer starta vecka efter vecka utan ser jag till United så kollar jag Van Bissaka framförallt som i försvaret och jag gillar Rashford och Martial, framförallt Martial. Mm. Okej, okay, spännande. Om vi blickar då framåt och tittar på det som kommer skall. Har du redan gjort dina byten eller är du sån som väntar med dina byten till fredagen eller till ja, lördagen till och med? Jag vill gärna vänta så länge som möjligt. Nu har jag i mitt privata lag jag varit lite drastisk den här veckan. Jag gjorde faktiskt, bytte ut Kane redan innan hans match. För jag kände att Martial var tvungen att försvinna för jag tror att han kommer missa den här matchen och sen har vi ett landslagsuppehåll. Därför tog jag ut Martial och fick in Sala som jag har valt att gå utan i, i mitt privata lag. Tungt? Ja, samtidigt har det fungerat rätt bra. Jag har Kevin De Bruyne, jag har Sterling, jag har Kane. Så jag har haft andra haft premiumspelare. Mm. Och det är någonting som jag tycker är väldigt viktigt i fantasy att eh, kunna acceptera. att Man kan inte ha alla. Det är alltid jobbigt att kolla kolla en Liverpool-match om man inte har Salah eller Mané. Men å andra sidan är det jättejobbigt att kolla när City spelar om man inte har Sterling eller Tottenham när, de, om man inte Nej, har Kane och sådana saker. Så är det och det är jag lite accepterat. Men nu då när, när Martial gick sönder 
så tyckte jag att det fanns ett bra läge. Jag tog ut Martial, jag tog ut Kane och så tog jag istället in Sala och Pucki inför den här omgången. Så det är bytet är gjort. Okej. Okay. Och just Liverpool möter Burnley på bortaplan. Mm. Och Pukis Norwich möter West Ham på bortaplan. Ja, och Haller. Men... Och Haller bland annat. <laughs> Haller borde mycket väl kunna göra mål Norwich. Det, det känns... Det, tyck, det skulle jag nästan banka på. Ja. Men om vi pratar kapitensval så vänder jag mig nog hellre mot City. Mm. Som möter Brighton hemma. Jag tycker att det går för en tuff bortamatch mot Burnley. Om vi ser till Liverpool. För mig så står kapitensvalen mellan ganska få spelare egentligen varje omgång. Utan... Jag brukar försöka ha två spelare som jag gärna sätter kaptenspinden på. Och då är det ju ofta det är Salah, det är Sterling, det är Kane som kanske är med där. Ibland kan man kasta in någon annan. Men mm. jag är inte så benägen att, att riska med mitt kaptensval. Utan nu spelar, spelar City hemma på Etihad. Väldigt starka där. Vi vet till exempel om man är så sticker ut och har Aguero. Så vet vi att Jesus är borta missar matchen. Fick 90 nu senast. Annars är det någonting jag inte gillar med Aguero. I City vill man ha spelare som spelar hela 90 minuter. För att City bryter ner sina motståndare. Och ofta kan det trilla in två, tre baljor de sista 10 minuterna. Och då vill man ha spelare på plan. Eh, har man Aguero skulle jag nog slänga in binden där. Annars skulle jag nog vända mig till, till Sterling. Mm. Eller eventuellt till och med Kevin De Bruyne. Innan jag börjar kolla på spelare från andra lag. Mm. Ja, jag håller med där. Det City är ju extremt attraktiv var just Kevin De Bruyne. Jag har ju själv honom inte i mitt bygge men jag skulle gärna vilja få in honom nu när man har sett att han är tillbaka i sin form. Speciellt den här Spurs-matchen var ju helt otrolig. Han var ju om inte överallt. Ständigt farligt med sina inspel. Ja, just du Fantasy också är en extremt bra bonusspelare. Han är ofta involverad i det mesta. Ett problem med honom vissa säsonger tidigare är att han har kommit lite långt ner i banan. Mm. Så tycker jag inte alls att det är nu. Um, kollar man all bakomliggande statistik och sånt, kollar han snittposition på planen så ligger han i många matcher till och med längre fram än både Sterling och sina uh, Aguero exempelvis. Uh, så han fyller på bra in i boxen, nu har han väl inte fått någon kasse än om jag tar helt för mig. Han bara um, borde nog ha satt dit en balja nu här mot Bournemouth uh, tycker jag. Men jag tror att vi har mål som väntar på det bröna och assisten kommer fortsätta flöda. Jag... Nu ligger han väl på 9,7 eller? Ja, det kanske jag gör. Jag hänger inte riktigt med hans prisförändringar. Jag sitter väldigt trygg med honom ja, i laget. Ja. Han får öka på en del. Han började ju väldigt billigt. Ja. Om man kollar Kevin de Bröne sen han kom till sitt. Jag har aldrig varit så här billig i fantasy. Nej. Han kommer nog fortsätta stiga. Sen är det hela tiden den här avvägningen. Alltså om man ska in både han och Sterling i City till exempel så mm. är det ofta på bekostning av kanske en Liverpool-mittfältare eller Kane eller någon annan spelare. Är det någon annan spelare, nu har vi pratat mycket om topplagen, men är det någon annan spelare som du tycker är intressant om man kikar på de mindre lagen? Ja, jag, jag tycker det är jätteviktigt med de här premiumspelarna. Mm. Men för att få plats med så många premiumspelare som möjligt så behöver man ha vissa möjliggörare eller vad man ska säga och budgetalternativ. Jag har talat med väldigt gott hela säsongen för McGinn i Aston Villa på mittfältet. 5,5 började han på. Jag vet inte om han har stigit någonting. Förmodligen borde han ha gjort det tycker jag. Han tycker jag är jätteintressant. Han har offensiv utdelning i samtliga tre gameweeks hittills. Aston Villa har fint spelschema. Där tycker jag det finns mycket värde. Jag tycker 
Vi pratade om Pucki en del. Där det är intressant och jag tycker fortfarande att det finns värde där. Men om man känner att man inte vill hoppa på det tåget men ändå vill ha lite täckning i Norwich så kan man välja att gå på mittfältspel än Cantwell. Riktigt 4,6 tror jag. Ja, så att där, där har de en väldigt billig spelare som ändå är säker på sin plats skulle jag säga. Dels har han gjort det väldigt bra men även hans främsta konkurrent Hernandez i Norwich är knäskadad och borta nu i några månader. Så att det finns ingen riktig konkurrens. Han skapar en hel del chanser. Han gjorde mål nu senast. Mm. Det kanske man inte ska räkna med när man går in på en 4,5 mittfält eller 4,6 som man har gått upp till. Men det finns... Det finns mycket poäng och han kommer skapa en hel del lägen. Och han kommer spela vecka efter vecka. Sen så alla har väl i alla fall varit och fingrat på Lundström i Sheffield United i försvaret. Jag tycker det är viktigt att hitta de här spelarna som... Man har inga problem att bänka om dem. Men i hemmamatcher är det lite fördelaktigt motstånd så kan man... Har man inga problem att spela honom. Precis. Så att det är också en spelare. Jag tycker framförallt att man ska titta på. När man går på de här budgetalternativen. Att man hittar två budgetalternativ. Och spelar i olika lag som roterar väldigt bra med varandra. Mm. Att när den ena har tuffa matcher så har den andra bättre Bet. matcher. Mm. Så att de får sitta bänken lite. När den ena spelar sitter den andra på bänken. Så det är någonting jag verkligen skulle rekommendera. Att man kikar lite vilka lag som roterar väl med varandra. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, fina namn där. Det är som sagt väldigt intressant att se um, vilka 
Vilka man kan ta och inte ta. Jag var jag själv Lundström sedan tidigare. Väldigt nöjd med hans utdelning hittills. Mm. Och som du är inne på, budgetspelare. Han tar inte plats av någon annan. Nej. Det jag tänker mycket på just nu är just hitta de här budgetspelarna just i försvarslinjen. För det känns som att det, det kommer inte hålla riktigt med storlagen. De kommer inte hålla nollorna på samma sätt. Kanske City, Citys backlinje på det sättet. Men... Mm. Det är ändå inte givet tycker jag. Nej, det är svårt. Jag tror ändå jag tror ändå nollorna kommer komma för de större lagen. Med det sagt tycker jag inte att man ska fylla sitt lag med premiumförsvarare. Men jag skulle ändå vilja, personligen kommer jag nog ha två alternativ, tre premiumförsvarare. Men med två riktigt billiga alternativ. Och kollar jag på premiumförsvarare så... Jag gillar ändå Liverpool-försvararna. Mm. Jag gör det. Trent kanske allra mest. Mm. Men betalar man 6,5 eller 7,0 för, för en försvarare så offensiv utdelning är ju fantastisk som Liverpool kommer att hota och, och ge. Men man vill även ha nollorna. Och det, men det kommer komma. Det, det tror jag. Men man kanske inte ska dubbla upp som många gjorde. Mm. Eller till och med trippla upp som vissa, vissa såg efter. Jag tycker att jag gillar det jag ser i Digné i Everton med fasta situationer och sådana saker. Jag tycker även Van Bissaka i United ger ett bra värde och med bra spelschema dessutom. Mm. Ja, det är spännande. Det är ju som sagt ett pussel. Det är, det är ju det. Och man, om det man, enda man kan vara säker på man, man kan inte ha alla. Det, det svåra är... Vissa har pratat om att man kan gå på Mané som är en miljon billigare än Sala. Ja, absolut. Men det är så frustrerande som nu i helgen till exempel. Då Mané blankar och Sala gör två. Mm. Så att man, ja, det är ofta man kommer in, in snett på det. Men där tycker jag framförallt att det är viktigt att ha tålamod och inte då göra ett byte veckan efter och ta ut Sala och sen in med Mané. Utan det blir bara ett rent sidledsbyte och man riskerar att komma in i någon form av snegunga där man missar poängen från de spelare man flyr ifrån om man byter Precis. in. Om du skulle kunna sätta en varningsflagga på en premiumspelare, vem skulle det vara? Mm, det beror lite på vad man, vad man menar med premium, men den närmaste av dem, de här vi har pratat om nu är väl Kane mm. och det är väl för hur Tottenhams spel ser ut vi vet inte riktigt vad som händer med Eriksen eftersom transferfönstret är fortfarande öppet i, i flera ligor uh, ja samtidigt så det skulle inte förvåna mig om, om Kane kommer iväg med ett hattrick mot Arsenal nu här till helgen mm. han gillar att spela mot Arsenal uh, och uh, Kane har ju hattrick i sig uh, vi, vi, vi har sett det här förut nu blankan mot Newcastle i helgen det är ganska ofta han gör sånt här. Många byter in honom inför en sån match och sen så presterar han inte speciellt mycket och sen så kommer det något, något rejält sen. Men I, jag tycker i detta nu så har jag mycket hellre Sterling och Sala än vad jag har Kane. Även fast Kane har jättefina matcher, framförallt deras hemmamatcher. Mm. Ja, lite roligt Störling såg jag på Twitter att han skrev först gjorde den där klassiska inlägget tacka allt och sen hade många skrivit angående um, 
Han går en FPL, var, ja. varför gör du inte mer mål? Ja. Och svarar någonting i stil med, jag kan inte göra hattrick varje match, men roligt att ni har med mig. Ja, det är jättekul tack. att ni sätter binden ja, på precis, mig. Ja, precis. Jag såg det. Ja, väldigt skärmigt tycker jag. Um, ja, men uh, vi säger ju så, Störling ska ha binden, eller Kevin De Bruyne? Mm, Aguero, om, Aguero, om man har honom tycker mm. jag, uh, men uh, det är svårt att veta, men... Kevin De Bruyne kommer vara inblandad i målskyttet mot Brighton. Mm. Jag tror ju dessutom... Brighton har ju varit ett ganska defensivt lag tidigare. Men nu med, med Potter i rodret så söker man en mer offensiv fotboll. De kommer nog försöka stänga ner matchen ganska ordentligt ändå nu borta mot City. Men aj, jag, jag, tror, jag tror det är få lag som grejer det. Mm. Och, Även om jag, jag gillar Potter så har han en, är en jobbig uppgift framför sig. Oh ja. Arsenal måste vi bara kort gå in på också. Vi, vi var inne på dem lite innan men jag har den erfarenheten att Arsenal likt United lite i år. Men Arsenal mera är ett lag som man egentligen inte ska ta i så mycket. Det, det är, förutom då kanske Aubameyang som är en målspruta. Men annars är det Lacazette roteras där. Han bänkades mot Liverpool konstigt nog. Backlinjen är ju som den är. Mittfältet Ja. Mm. ja, jag förstår vad du säger. Jag tycker samtidigt att Ars- vissa Arsenal-spelare flyger lite under radarn. Mm. Uh, Arsenal har haft lite uh, halvtufft schema här i början. Uh, det vänder ganska snart om, uh, om några veckor. Och då, uh, då tror jag kanske att man ska ha någon. Jag gillar det jag har sett från Ceballos, uh, Real Madrid-lånet. Bra pris på honom. Ja, uh, där är vi också nere i den här prisklassen runt McGinn. Mm. Uh, 5,6 någonstans. Och ja, men jag tror det är en sån spelare eh, som eh, antingen gör det jättebra eller så har en, en ganska svag, svag match. Men jag tror att när det blir lite lättare motstånd så jag tror jag han kommer trivas ganska, ganska ordentligt där. Och även bidra med, med en del poäng och till en väldigt låg kostnad. Eh, vi pratade om det fanns ganska få anfallsalternativ och jag håller med dig där i att det är lite märkligt att se Lacazette vilas men det tror jag har att göra med eh, att Emery hade någon form av gameplan där han ville ha väldigt snabba spelare. Jag håller inte helt med Nej, Emery men, där. Nej, det var inte lyckat. Eh, men men jag, tror, jag tror att Lacazette kommer vara ganska intressant mm. när, när spelschemat vänder för Arsenal. Mm. Eh, sen så gillar jag också att Arsenal spelar Europa League och inte Champions League. Mm. Eh, nu har inte Champions League kommit igång än men när det gör det så kommer vi börja se rotation från från de lagen som spelar där. Medan Arsenal och United som, som spelar i Europa League. Och även Wolverhampton eh, kommer till stor del spela unga lag. Och fokusera på ligan. Det har även Emery varit ute och eh, bekräftat här inför. Att det kommer vara, vara juniorerna som spelar i alla fall till en början. Fram tills vi kommer fram till kanske kvart eller semifinal. Skulle det vara så att det går riktigt dåligt. Och det är någon avgörande match. Ja, men då kanske han kastar in ett starkare lag. Men... Ja, då tror jag vi kommer se utvilade spelare och eh, Arsenal på hemmaplan framförallt mot lite sämre motstånd. Då brukar det kunna rinna iväg lite. Och då helt plötsligt kanske vi kan eh, börja prata kaptenspindel på något mm. av anfallen om det. Ja, intressant. Och ju, mm. ja, det är mycket att tänka på. Det är både siffrorna som går upp och ner och spelarna och spelschemat. Men, men det är kul. Ja, och framförallt är det någonting man ska ta med sig tycker jag är att kolla underliggande statistik. Kolla inte vem som har gjort flest mål den här säsongen när ni ska ta in en spelare eller flest assist. Utan kolla hur 
de underliggande statsen ser ut. Där kan man se ganska tydligt. Är det någon som bara har gjort mål på de chanser som har dykt upp då tror jag att det är mer troligt att det kanske inte kommer så många mål här framöver. Ser man däremot någon som har gjort väldigt mycket mål för att den har fått väldigt många lägen och haft väldigt många avslut in i boxen och sådana saker. Eller har skapat väldigt mycket big chances created och, och sådana saker. Har man den statistiken med sig plus att den har form och gör mål och assist. Ja men då är det mer troligt att det är någonting som kommer fortsätta att komma. Mm. Ja, bra ord. Fina visdomsord. Riktigt roligt att prata med dig Alexander. Ja men detsamma. Och som sagt, rekommenderar varmt din podd. Mm. Var hittar man den? Man hittar den på egentligen alla ställen där man lyssnar på poddar. Vi har även en Facebook-sida som heter Svenska FPL-podden. Så där får man jättegärna gå in och följa oss och se man vad som händer. Ska även säga det att om man spelar fans tycker jag att man ska gå med. Vi har en poddliga med jättefina priser från våra sponsorer. Så gå in där, det är gratis att vara med om man har chans att vinna jättefina fotbollsresor, fotbollströjor och massa sådana saker. Och vad heter den fantasyligan? Den, den heter ju poddligan men koden är RSUV49. Man hittar koden på vår Facebook-sida. Starkt att du ändå kunde koden. Ja, då, nej, men den har jag koll på. Den har jag koll på, härligt. Men Alexander, riktigt roligt att prata med dig. Ja. Se fram emot att kanske prata med dig mer under säsongens gång tycker jag. Ja, gärna. Ja, härligt. Mm. Auf Wiedersehen. Tack så mycket. Hej.